0: Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre cómo lograr el control con la doctora Claudia Monsalve y el doctor Santiago Vallejo. Este podcast es patrocinado por Laboratorio Sanofi. Bienvenidos. Advertencia, este material es exclusivo para el cuerpo médico. Todos los casos clínicos aquí presentados son únicos y es importante hacer su propia investigación.
1: Hola, un saludo para todos. Bienvenidos a la serie Venciendo el Tiempo en Diabetes. ¿Qué debemos hacer para cambiar el futuro? En la serie de Endopodcast patrocinada por Sanofi Diabetes, este es el tercer episodio, Logrando el Control. Mi nombre es Claudia Monsalve endocrinóloga de la Ciudad de Medellín. Estoy con Santiago Vallejo, endocrinólogo de la Ciudad de Pereira. Bienvenido, Santiago. ¿Cómo estás?
2: Hola, Claudia. Muy feliz de compartir una vez más este tercer episodio contigo, en el cual, después de haber hecho ese recorrido por la inercia terapéutica y por el legado disglucémico en los otros podcasts, que invitamos además a que no se pierdan, pues ha llegado el momento de lograr el control y de tomar decisiones.
1: Bueno, es que los pacientes con diabetes son un reto para todos nosotros y quisiera que habláramos un poco de cómo hemos manejado al paciente históricamente. Hay una forma o una tendencia de manejarlos de una forma tradicional, un manejo conservador pero hemos venido cambiando a hacer un manejo proactivo. Santiago, ¿tú nos puedes explicar cómo son estas dos tendencias, cómo ha sido el cambio de pasar de un manejo tradicional a un manejo proactivo y cómo queremos tratar a los pacientes con diabetes?
2: Bueno, Claudia, pues esa es una pregunta muy interesante porque esto aplica en la actualidad no solamente para el abordaje de condiciones crónicas como lo son la diabetes, sino también la hipertensión arterial, la dislipidemia, entre otras. Y es que nosotros en ese manejo conservador del que tú hablas, lo primero es que en el pasado eh, nos enfocábamos de manera más importante en la hemoglobina glicosilada como nuestro referente de control metabólico. Y lo que hacíamos era caminar hacia la meta de hemoglobina glicosilada en una serie de pasos escalonados y progresivos, por decirlo de alguna manera. Solíamos iniciar con cambios terapéuticos en el estilo de vida, por supuesto, esto siempre hará parte del manejo integral del paciente con diabetes y casi siempre empezábamos con una monoterapia y como todos conocemos, pues metformina ha sido primera línea terapéutica en diabetes. Esperábamos los tres meses para obtener una nueva medición de hemoglobina glicosilada y si no estábamos cumpliendo la meta, pues empezábamos a adicionar otros fármacos que entre otras cosas en el pasado teníamos un arsenal muchísimo más limitado. Y en esto pues íbamos transcurriendo en tiempo hasta que lográbamos una meta de hemoglobina glicosilada. Pero esto por supuesto nos puede tomar tiempo. En la actualidad hablamos de un manejo proactivo y a qué se refiere precisamente a tomar decisiones tempranas y oportunas. Quiero plantear que cuando yo de entrada hago el diagnóstico de diabetes ya cuento con una serie de elementos clínicos que me pueden llamar la atención sobre la necesidad de utilizar varios fármacos. Por supuesto la hemoglobina glicosilada. Cuando los pacientes se encuentran bastante lejos de la meta, incluso las guías nos dicen por encima de 1.5% de la meta individual para el paciente, probablemente va a ser poco un solo fármaco y de entrada se propone el uso de dos fármacos. Pero también incluso las guías nos hablan de pensar también en la necesidad de terapias inyectables de manera temprana, por ejemplo cuando las hemoglobinas glicosiladas están muy altas. Y ADA nos dice, incluso si usted está por encima de 10, 11%, piense en terapias inyectables, como por ejemplo, insulina basal, como por ejemplo, agonistas de receptor de GLP-1. Y bueno, también conocemos que en la actualidad la hemoglobina glicosilada no es el único factor clínico para decidir desde un inicio combinaciones de fármacos. Por ejemplo, cuando los pacientes tienen comorbilidades renales, como enfermedad renal diabética, o cardiovasculares como falla cardíaca o enfermedad aterosclerótica coronaria, se nos plantea desde el inicio acompañar metformina de fármacos como inhibidores de SGLT2 y agonistas de receptor de GLP-1. Y ni se diga del paciente que tiene obesidad. También probablemente de manera temprana podemos pensar en el uso de más de un medicamento. Entonces esto es un manejo conservador que es como una escalita versus un manejo proactivo en el que empiezo a inferir tempranamente la necesidad del uso de varios fármacos. ¿Cómo podríamos, Claudia, trasladar estos conceptos de los que te he hablado hacia estudios clínicos, hacia lo que la evidencia científica nos ha ido mostrando?
1: Es que lo que hemos eh, recabado con la evidencia es que cuando un paciente iniciaba con un medicamento oral, se demoraba más o menos entre un año y medio y tres para recibir un segundo medicamento oral y de ahí para recibir un tercer medicamento oral se podía demorar hasta 7 años, entonces mira que podía demorarse casi 10 años para tener tres fármacos y de ahí hasta 6 o 7 años para recibir insulina y de ahí otros 3 años para recibir un GLP-1 una premezcla o los de insulina entonces el tiempo marcado por la inercia hacía que los pacientes se demoraban muchos años para tener una terapia completa, entonces cuando miramos lo que era el manejo conservador, era un manejo reactivo. Es decir, esperábamos a que se subiera la glucemia para poder adicionar medicamentos. Solamente cuando estaba alto, respondíamos a esa hiperglucemia con la adición de fármacos. Entonces, eso hacía que los pacientes realmente se manejaran de una forma, digamos que a la hiperglucemia. Entonces, esto hacía que la respuesta fuera retardada y las complicaciones aparecieran, digamos, de una forma mucho más temprana, a lo que queremos ahora, que es evitarlas. El plan del tratamiento es mejorar calidad de vida, evitar complicaciones, sobre todo las del eje cardiorrenal. Y entonces la preocupación siempre ha sido tener medicamentos muy buenos, incluso hablar de un medicamento ideal en diabetes. Santiago, ¿para ti qué serían las características ideales de tener en un medicamento para el paciente con diabetes tipo 2.
2: Claudia, esa es una pregunta muy interesante porque hay una serie de elementos clínicos que debemos considerar al momento de elegir un fármaco antidiabético o mejor, como lo veníamos discutiendo, una serie de fármacos para un paciente determinado. Por supuesto que la eficacia ha de importar y nos referimos a eficacia como el potencial que un fármaco antidiabético tiene para el descenso de la glucosa, reflejado en la hemoglobina glicosilada, en la glucosa plasmática en ayunas, por ejemplo, en su potencial de tener algún tipo de impacto sobre el peso. Si nos referimos al control metabólico, es de gran importancia llamar una vez más la atención sobre los fármacos más potentes que existen para el descenso de la hemoglobina glicosilada, y estos son la insulina sin duda y los agonistas de receptor de GLP-1. Por eso hablaba yo de la importancia que tiene fijarnos en hemoglobinas glicosiladas porque cuando estas son muy muy altas probablemente el uso de terapias inyectables es fundamental. Y siempre llamar la atención de manera especial sobre esos pacientes que estén catabólicos. Cuando ustedes tengan pacientes que están perdiendo peso agudamente de una manera no justificada o pacientes que han hecho crisis hiperglucémicas agudas, como cetoacidosis diabética, estado hiperglucémico hiperosmolar, recuerden por favor que la insulina es la opción terapéutica a tener en mente. La durabilidad del de efecto es también muy importante y es cómo se sostiene el control glucémico en el tiempo y cómo se retardan las complicaciones. De manera que tenemos también estudios que nos hablan de algunos fármacos antidiabéticos que deberíamos preferir por su duración en la acción. Y la seguridad definitivamente nos tiene que importar. Nos tiene que importar sobre todo en términos de riesgos como por ejemplo la hipoglucemia. Y ahí seguramente más adelante vamos a poder hablar, Claudia, de cómo tratar de buscar opciones terapéuticas un poco más seguras, un poco más amigables para el paciente y probablemente con menor riesgo de hipoglucemia. También la utilidad, es decir, un fármaco que podamos utilizar en una amplia variedad de pacientes en toda la evolución de la diabetes. Por ejemplo, si nosotros nos enfocamos en la enfermedad renal diabética, bien sabemos cómo en la medida en que progresa el compromiso renal hay algunos fármacos que necesitan ajuste en su dosificación. Algunos empiezan a estar contraindicados a partir de ciertas tasas de filtración glomerular. Y por ejemplo, si hablamos de insulina, en estos pacientes renales pues hay una cosa que es muy buena y es que la insulina sí podrá ser una opción terapéutica en todo el espectro de disfunción renal, por ejemplo. Eh, y finalmente la adherencia y la persistencia en una terapia es muy importante mirar qué tan amigable es una terapia con mi paciente, qué tan fácil es su consecución, porque esto permitirá que el paciente pueda unirse a eh, un fármaco o a un esquema terapéutico por mucho más tiempo logrando un control. Y después de haber hecho estas consideraciones, Claudia, sobre el antidiabético ideal, me gustaría preguntarte y en aras de hacer énfasis en lo que venimos hablando, de ser muy proactivos, cuando nosotros tenemos un paciente con una serie de antidiabéticos orales y no está cumpliendo la meta y nosotros pensamos en que requiere el uso de un inyectable o de unos inyectables, ¿qué consideraciones debemos tener y qué nos puedes decir sobre ese camino hacia las terapias inyectables.
1: Santiago, desde ADA y la Sociedad Europea para el Estudio de la Diabetes, se ha recomendado que idealmente el primer inyectable sean los análogos de GLP-1, pero esto no aplica en todos los pacientes porque, como hablaste anteriormente, el paciente que tenga hiperglucemia, síntomas catabólicos, hemoglobina glicosilada muy alta o marcada hiperglucemia, este paciente debería iniciar insulina. Pero yo creo que en todos los casos se debe individualizar porque, si bien es cierto, los análogos de GLP-1 son medicamentos excelentes, tienen un gran impacto, digamos que por las condiciones del sistema de salud, cierto no todos los pacientes van a tener acceso a estos medicamentos. Entonces, uno debería pensar, según el contexto de mi paciente, cuál sería el primer inyectable que yo debo utilizar, ¿cierto? Si la insulina basal, los análogos de GLP-1, o incluso pensar si puedo utilizar coformulación de dosis fija. Entonces, estas son las alternativas que podemos usar en nuestro contexto. ¿Por qué? Porque hay pacientes que si no se controlan con medicamentos orales van a necesitar medicamentos que sean más potentes y en este caso la insulina y los análogos de GLP-1 serían la mejor opción. Cuando yo tengo un paciente que ya está utilizando insulina basal y no ha logrado la meta, como en el tema de la hiperglucemia residual, yo tengo que pensar con qué debo intensificar y en estos casos puedo intensificar con análogos de GLP-1 puedo intensificar con bolos de insulina o puedo intensificar incluso con medicamentos orales o incluso puedo pensar en usar coformulaciones de relación fija. Entonces miren que las opciones que se nos abren en el paciente con diabetes son múltiples. Una de las grandes cosas que tiene el tratamiento de la diabetes es que puedo utilizar múltiples combinaciones para el tratamiento del paciente y es poco probable que yo me equivoque. Lo que pasa es que hay unos pacientes que van a responder más a un perfil de medicamentos que a otros, lo que pasa es que a veces no sabemos cuál es. Entonces hay que hacer un tratamiento que sea proactivo para que el paciente nos llegue a la meta. Aquí yo quisiera preguntarle a Santiago cuál es su percepción sobre el uso de las coformulaciones de relación fija, es decir, esos pacientes eh, que pueden utilizar la combinación de un análogo de GLP-1 más una insulina basal que en el caso de nuestros países en Latinoamérica tenemos disponible la posibilidad de usar insulina glargina más lichicenatide o insulina de GLUDEC más liraglutide.
2: Bueno, Claudia, pues esta es una opción terapéutica que resulta ser bastante atractiva por varias razones. Tú ya bien nos hablabas de un paciente que además de orales probablemente tiene la necesidad de hacer uso de un fármaco inyectable en algunos escenarios el paciente trae orales y un agonista de receptor de GLP-1. En otros trae orales y una insulina basal. Y eh, como tú lo decías, las opciones para intensificar son varias, pero en el pasado probablemente después de ya tener una insulina basal en diabetes tipo 2 el siguiente paso o el siguiente nivel era empezar a usar bolos prandiales. En un esquema basal plus, por ejemplo, eh, un, una insulina de acción rápida en una de las comidas o en dos de las comidas y hacer después un escalonamiento incluso hacia un esquema basal bolo con múltiples dosis de insulina a lo largo del día. Eh, cuando empezamos a hablar de estas coformulaciones, empezamos a tener la oportunidad de emplear unos esquemas terapéuticos un poco más amigables, que además es importante que resaltemos algunos beneficios de la coformulación, cuáles son algunos de ellos. Por ejemplo, que cuando yo en un solo dispositivo tengo una insulina basal con un agonista de receptor de GLP-1, estoy haciendo un enfoque simultáneo para la glucosa en ayunas, nosotros sabemos que la insulina basal es la reina del control de la glucosa en ayunas, pero también al momento de introducir el agonista de receptor de GLP-1, estoy teniendo un impacto sobre la glucemia postprandial. y entonces allí tengo un enfoque mucho más integral, por decirlo de alguna manera, del comportamiento glucémico de un individuo. ¿Qué pasa además? Que cuando yo hablaba del esquema basal BOLO, pues entre más insulinice al paciente y sobre todo con bolos, pues mayor será el riesgo de hipoglucemia. De manera que la coformulación hace que eventualmente la dosis de insulina basal pueda ser menor y cuando nos evita llegar a bolos, pues esto supone un menor riesgo de hipoglucemia. Hay otro elemento que a nosotros a veces no nos parece tan agradable de terapia insulínica y es la ganancia de peso. Cuando nosotros hacemos esta coformulación, digamos que el agonista receptor de GLP-1 por su fisiología genera algo de pérdida de peso y entonces contrarresta esta ganancia que la insulina basal solita tendría o que significaría el uso de un esquema basal-bol. El otro elemento importante es que todos tenemos presente que los agonistas de receptor de GLP-1 y los hemos mencionado varias veces en esta charla, son fármacos potentes y con una serie de bondades. Sin embargo, debemos recordar que también por su mecanismo de acción y por el retraso en el vaciamiento gástrico que ocasionan, pueden generar una serie de efectos adversos gastrointestinales que pueden ser muy molestos e indeseables para el paciente y que incluso en algunos casos pueden llevar a la suspensión de los medicamentos. Cuando tenemos la coformulación tenemos la oportunidad de hacer una titulación más lenta y esto se relaciona con menores efectos adversos gastrointestinales. Y quiero una vez más llamar la atención sobre un elemento que hemos mencionado también repetidamente y es que la coformulación permite hacer uso de un régimen simplificado que potencialmente aumenta la adherencia del paciente. Es decir, cuando yo en un solo dispositivo tengo dos antidiabéticos de muy buen perfil como la insulina basal y el agonista de receptor de GLP-1, estoy llevando al paciente a tenerse que puncionar una sola vez en el día, a tener que hacer mayor énfasis en su glucometría en ayunas. Y si yo lo voy a comparar con un régimen basal bolo, pues esto significará cuatro punciones de insulina con todas las glucometrías que requiere una terapia insulínica compleja de manera Claudia que sin lugar a dudas a nosotros nos ha tocado un momento fantástico en la historia de la diabetes y es que al haber ampliado este menú terapéutico tenemos la oportunidad de actuar a tiempo pero además de actuar mediante el uso de fármacos que nos dan una serie de ventajas y que son muy buenas para el paciente para su reducción de complicaciones y para su consecución de metas.
1: Estamos en el año en el que se cumplen un centenario del descubrimiento de la insulina. Estamos en una época donde se ofrecen a los pacientes con diabetes tipo 2 múltiples opciones terapéuticas con unas ventajas en reducción de complicaciones a largo plazo, sobre todo desde el tipo de vista macrovascular. Estamos en la época en la que le estamos ofreciendo a los pacientes medicamentos que ayudan a bajar de peso, que ayudan a tener menos hipoglucemia, que les ofrecen simplicidad y mejor adherencia. Cada vez estamos ofreciéndole a los pacientes con diabetes medicamentos que se acercan más al ideal, con una seguridad mucho mejor, con menos efectos adversos, con una eficacia cada vez mayor. Yo creo que... En este momento podemos nosotros como endocrinólogos sentirnos muy contentos y muy satisfechos y obviamente lo que viene para el futuro es mucho mejor, pero lo que se titula este podcast es que podemos cambiar el futuro, yo creo que sí, lo que viene en adelante es mucho mejor y todo depende de lo que nosotros hagamos como médicos, para motivar a nuestros pacientes en el compromiso y en el autocuidado de su enfermedad y lo que hagamos nosotros para vencer la inercia, para acabar con el legado disglucémico y sobre todo para que nuestros pacientes tengan una mejor calidad de vida las opciones terapéuticas son muchas son cada vez mejores, hagamos uso de lo que tenemos ahora, como por ejemplo las coformulaciones de relación fija los análogos de GLP-1, disfrutemos esa insulina que lleva 100 años y que la vamos a seguir teniendo en el largo plazo como uno de los medicamentos que tiene mayor efectividad en el control de la glucemia y en que los pacientes tengan un adecuado control y cada vez las insulinas obviamente van a ser más seguras y con un desarrollo tecnológico impresionante entonces yo creo que estamos en uno de los momentos más impresionantes para el cuidado de la diabetes, no sé Santiago qué piensa y qué, nos, qué recomendación nos deja ahora que estamos finalizando este podcast
2: completamente de acuerdo contigo Claudia eh, no, yo creo que ese cierre que tú nos diste es un cierre que es muy esperanzador, que nos eh, lleva a mirar hacia un futuro interesante de la diabetes, hacia un presente muy importante que estamos viviendo y la invitación una vez más es, como dice el algoritmo de la Asociación Americana de Diabetes, revaloremos frecuentemente a nuestros pacientes para no incurrir en inercia y hagamos uso de las herramientas terapéuticas que tenemos a disposición para optimizar el control metabólico y disminuir complicaciones a largo plazo.
1: Muchas gracias por haber estado con nosotros en este podcast. Sigan acompañándonos en los otros capítulos y series de La ACE. Muchísimas gracias por estar aquí.
0: Información dirigida al profesional de la salud, únicamente de carácter médico-científico. Sanofi no recomienda indicaciones que no estén contenidas en la información para prescribir aprobada de sus productos por la entidad regulatoria en cada país. Cualquier indicación off label mencionada será con el único objetivo de intercambio científico y no representa una promoción. Mayor información a disposición en el Departamento Médico. Este es un material con código de aprobación MADCO 2103582 Agosto 2021. Esto fue Endo Podcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org. Y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, aceendocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endo Podcast. Gracias por escucharnos.